0: Alors que le gouvernement est en passe de boucler son prochain budget de la Sécurité sociale, eh bien, euh, la peur de possibles pénuries de médicaments ressurgit en ce tout début d'automne. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
1: Également, bon, très heureux.
0: L'hiver dernier, beaucoup de Français ont eu du mal à se procurer euh, de l'amoxicilline, du paracétamol. Est-ce que cet hiver... Euh, on devrait moins manquer avec ce qui se trame, puisque manifestement, on paiera un peu plus cher le prix des, des boîtes, de, ou à l'unité d'ailleurs, de d'amoxicilline.
1: Alors oui, ça devrait s'améliorer, parce qu'on voit bien que le gouvernement change de, de stratégie. Jusqu'alors, il faut bien se rappeler que dans les négociations annuelles avec les laboratoires, chaque année, le gouvernement prélevait toujours plus euh, sur les, les, les marges des laboratoires, il y avait une politique de prix qui était extrêmement restrictive. Dans l'enquête que nous publions dans Challenge, un point très intéressant, on publie un, un tableau qui montre qu'on a les prix des médicaments les plus bas en Europe, parce que ce sont des prix administrés, régulés, et donc on est plus sévère que d'autres administrations, et euh, par exemple les prix sont euh, plus importants de 20% au Royaume-Uni. Sauf que, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nos comptes, puisqu'on est plus euh, sévère avec les labos. Mais euh, c'est un marché du médicament. Et donc, quand il y a des médicaments en pénurie, eh bien les laboratoires préfèrent approvisionner les pays qui paient plus cher. Donc, euh, on est en train de se rendre compte qu'il y a une limite donc à la, à la compression des prix et aux taxes importantes sur les laboratoires. Ce qui fait que, par exemple, la mot... cycline. Difficile à prononcer, euh, va augmenter sensiblement l'année prochaine. Et donc, il y a toute une série de, de prix aussi qui vont être à la hausse. Et donc, pour répondre à votre question, on peut espérer une réduction des pénuries puisque la France sera devenue un peu plus intéressante pour les labos.
0: Donc, le gouvernement va permettre, euh, va autoriser une hausse de 10% donc, du prix euh, de la moxicilline. Euh, temporairement, encore une fois je crois que c'est sur six mois euh, c'est pris en charge quand même à hauteur de 65% par l'assurance euh, maladie quand même c'est remboursé, donc il y a une part qui est payée oui, par la Non, bien sûr, l'impact euh,
1: pour les consommateurs sera, sera de toute façon limité le, le, la discussion elle est souvent sur les caisses de l'État. on se rend compte qu'en ce moment L'État admet que ça va lui coûter un peu plus cher euh, de, 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 en remboursement de médicaments mais euh, il, il préfère choisir cette voie, alors pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est les, les, les pénuries dont, dont on a parlé, mais on se rend compte que l'État est allé peut-être un peu trop loin dans cette politique restrictive. On voit des, des sociétés, euh, des, des labos en difficulté, avec des arrêts de production. On se rend compte, on le met dans l'enquête le, de challenge, la josacine, je ne sais pas si vous, ça vous évoque quelque chose, la josacine, cet antibiotique qui était euh, fabriqué en France, il ne l'est plus, le labo a, a fermé. On, on, on voit bien que c'est un marché et, les, et, et souvent les labos préfèrent se délocaliser et aller dans les, les pays plus attractifs. Et donc, on a décidé, et Roland Lescure, le, le, le ministre de l'Industrie, l'a confirmé dans les échos d'hier. On, on, on confirme ce changement de stratégie pour rendre plus attractif, en fait, la France aussi pour la production de médicaments. Ce n'est pas seulement à lutter contre les pénuries, c'est aussi attirer les labos sur notre sol.
0: Il y a d'autres médicaments que l'amoxicilline qui pourraient avoir leur prix augmenté temporairement de
1: 10% Alors ça, je n'ai pas, pas la, la liste précise, mais je crois qu'elle est encore en, en discussion. Mais il y a en tout cas sur le principe, euh, Roland Lescure l'a confirmé hier, sur le principe qu'on va acter des hausses de médicaments, alors que jusqu'alors, c'était vraiment euh, l'optique inverse c'était essayer de, 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 de raboter le prix. On, on a pris conscience qu'il faut s'aligner plus sur la moyenne européenne. Hein. On est dans les chiffres que l'on publie. On est quand même 5 en dessous de la moyenne et avec, je vous dis, des, des pays comme le Danemark, plus 23 la Suisse, plus 19, Belgique, plus 16 par rapport à nos, à, nos, à nos prix de médicaments. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on se réaligne parce qu'on a pris conscience qu'on ne peut pas tenir comme cela.
0: Tout cela aura un coût évidemment pour la Sécu, puisque tous ces médicaments sont remboursés euh, par la Sécu. Euh, et donc pour enflouer tout ça, le gouvernement on le sait songe à doubler la franchise sur les médicaments, à la charge pour les patients de 50 centimes à 1 euro. On sent, ce pas fait, on sent que l'exécutif hésite, notamment on a vu ça sur la taxe sur les billets d'avion. Beaucoup de taxes qui étaient prévues, qui manifestement resteront dans les cartons. Là, ce n'est pas tranché.
1: Alors, ce n'est pas tranché, mais d'après les infos que l'on a, ça, ça, ça paraît probable. Depuis le début, on, en, on avait discuté à challenge avec, avec Bruno Le Maire. Euh, Bruno Le Maire essaye de limiter les hausses de taxes qui sont proposées par différents ministres euh, pour tenir la ligne euh, macroniste depuis 2017, c'est-à-dire de, de, de baisser les impôts et ensuite de stabiliser. Le, on voit bien que l'argumentation change pour la Sécu. C'est-à-dire que l'argumentation qui est servie, c'est qu'il faut sortir du tout gratuit. On considère qu'en France, on rembourse énormément. Et c'est vrai que là aussi, quand on se compare, on rembourse plus que, le, que les pays voisins. Et ça crée des comportements. Et on considère qu'en augmentant le, le, le reste à charge euh, pour les, les patients... Ça, ça limiterait la consommation on peut la limite du tout gratuit quand tout est gratuit on eh bien on réfléchit pas et donc on, on va peut-être plus facilement chez, chez son euh, chez son médecin et on achète plus facilement des médicaments donc c'est un or c'est évidemment critiqué par beaucoup de dirigeants politiques et par les associations de, de, de patients parce que c'est un coût pour le pouvoir d'achat pour le pouvoir d'achat simplement il faut préciser que tout ça est plafonné c'est-à-dire que pour les gros consommateurs de médicaments, il y a, une, il y a un plafond, je crois, un, euh, autour de 50 euros par an, qui est que, voilà, c'est pour en fait, décourager les, les, une partie de la consommation. Mais je pense que cette mesure a plus de chances ou de risques d'être de, mise en, en œuvre, parce que la, la doctrine là-dessus du, du, pour le du gouvernement, ce n'est pas augmenter les taxes, c'est responsabiliser les usagers et donc sortir du tout gratuit.
0: Thierry, je reviens juste sur euh, euh, la relation, les, le différent qu'il peut y avoir entre les industriels, les laboratoires pharmaceutiques euh, et l'administration sur la question des prix. C'est un vrai, une vraie pomme de discorde depuis longtemps.
1: Exactement. Depuis longtemps, euh, les négociations sont euh, assez dures. Et alors, j'ai vu les, les réactions des laboratoires à l'interview de, de, de Roland Lescure. Ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils saluent la, la, la mesure qui a été annoncée, qui est de plafonner les prélèvements euh, sur les labos. Euh, et, et donc, ils disent ça va dans le bon sens. On voit bien que euh, le, le message qui leur est envoyé, c'est que la stratégie va changer. Et donc, même si ensuite ça va être des discussions de, de euh, négociations, négociations âpres pour euh, euh, fixer le prix, mais on. Ils sont contents du changement de stratégie parce que l'État, en fait, a plusieurs intérêts à, à changer de stratégie. La hausse des prix, c'est une mauvaise nouvelle pour les caisses de la Sécu, d'accord. Mais si on limite les pénuries et si on rend le territoire français plus attractif, pour la production de médicaments, c'est aussi un avantage. Et vous savez qu'en ce moment, le côté de exécutif, on, on, on mise beaucoup sur la reconquête industrielle. Et dans la reconquête industrielle, évidemment, l'industrie pharmaceutique en fait partie. Et donc, si on peut localiser en France certaines usines plutôt que dans des pays jugés plus attractifs, ce sera positif. Donc, il y a, y a plusieurs raisons en fait qui expliquent le changement de pied. Euh, assez, euh, assez important de, 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 du, du gouvernement et qui a considéré qu'il y a moins d'intérêt à être beaucoup plus sévère et restrictif avec les labos.
0: Ouais, les, les labos qui ont pendant longtemps euh, pesté et fulminé contre ces baisses de prix, mais qui sont pour l'instant euh, manifestement du passé, baisses de prix qui leur étaient imposées, puisque le prix des médicaments est imposé par l'administration.
1: C'est ça, c'est un prix régulé. C'est-à-dire que la, la particularité, c'est que la, la France est vraiment à des prix administrés. Vous savez, dans des pays comme les, les États-Unis, les prix sont libres. Et, et donc, c'est un prix administré, mais avec des acteurs privés euh, capitalistes et donc sur des comportements de société capitaliste. Et donc, c'est, euh, il faut faire attention dans le prix administré que ce prix ne soit pas désincitatif et peut susciter des, des, des comportements qui, en fait, nous soient défavorables. Pendant longtemps, on s'est dit les marges des labos sont plantureuses, ce qui était en grande partie vrai. Vous savez, dans les dépenses de, 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 des labos, il y a les dépenses de, 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 de marketing qui sont, euh, je crois, aussi importantes que les dépenses de recherche. donc sont, et sont des, des sociétés cotées en bourse qui, qui se portent globalement bien. Mais euh, on ne peut pas, on a sans doute poussé le bouchon trop loin. C'est-à-dire, euh, sur cette base-là, en, en faisant payer les labos, on, on voit bien que ça, ça a des limites et qui se retourne contre l'État. C'est ça surtout, c'est-à-dire que l'État n'est pas là pour défendre l'intérêt des labos, mais l'État doit composer avec leur comportement. Quand leur comportement nous est défavorable, moins d'usines en France, plus de pénuries, on se dit qu'il faut faire un effort pour augmenter les prix.
0: Ouais, D'autant qu'en 10 ans, et vous le rappelez très bien dans votre enquête, euh, la France est passée de la première place à la quatrième pour la production de médicaments sur le sol français.
1: C'est ça. Donc ça, l'impact est très concret. C'est-à-dire souvent le, le lobby des, des médicaments chaque année euh, euh, pousse des cris sur le comportement du, du gouvernement, disant qu'il va y avoir des délocalisations. C'est quand même une réalité. C'est-à-dire que la France est devenue moins attractive pour les labos pharmaceutiques. Et donc ça, évidemment, il faut corriger le tir et les prix est un moyen très important de le corriger.
0: Juste avant de pourquoi parler de retour de la guerre des prix c'est-à-dire que
1: la il la, y a toujours eu une négociation âpre mais si vous voulez c'est devenu une guerre parce que l'enjeu est devenu très important quand dans la balance les labos font un chantage à la pénurie en disant si vous ne augmentez pas les prix je suis désolé mais vous aurez moins d'antibiotiques quand ils font un chantage au traitement on a vu que certains traitements qui coûtent extrêmement cher n'ont pas été diffusés en France et en Europe parce que les labos trouvaient le prix insuffisant donc, il y a des malades, pour certaines maladies rares, qui n'ont pas pu se procurer les, les, les traitements parce que les labos ont jugé que le prix était insuffisant. Donc, ça ressemble quand même à une guerre. L'enjeu derrière, c'est le traitement des malades. C'est aussi l'implantation des usines sur notre sol. Et on, on, on a vu que cette, cette négociation, qui a toujours été une bataille, elle, est, elle, est, elle a atteint un stade beaucoup plus intensif. C'est pour ça qu'on utilise le mot « guerre » qui me semble tout à fait approprié.
0: Bon... Euh, rien à voir, mais pour, euh, il faut parler de la, de la couverture, évidemment, de la une, de challenge. Ce n'est pas une guerre, mais en tout cas, ce n'est pas facile pour les, euh, les propriétaires immobiliers. Je crois que vous titrez là-dessus.
1: C'est ça. On titre sur le stress des propriétaires immobiliers, où on a évidemment beaucoup de retours de leurs difficultés à vendre dans un marché qui est de plus en plus bloqué. On a évidemment ces, ces problèmes de diagnostic énergétique, Véritable casse-tête, mais qui font aussi baisser les prix. Donc, la, la période est extrêmement critique pour les propriétaires avec une véritable baisse des prix. On le voit donc quand même dans, dans beaucoup de villes, y compris à Paris. Et donc, c'est sûr, on, on, on fait un, un grand dossier euh, en, en expliquant tous ces problèmes.
0: Le stress des propriétaires, enquête à lire donc dans le magazine Challenge. Merci Thierry. Merci Bonne beaucoup. Bonne journée. Bye.
1: À bientôt.